0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin, e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão. Eu não sou nazista, mas eu vou ter meu banco.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar sobre o quê, Léo? A gente vai falar sobre bunkers! Um assunto tão legal, cara. Um assunto tão maneiro que a gente trouxe aqui. Fez uma enquete no Instagram e a galera respondeu pedindo bunkers. Falaremos dos desafios técnicos de se construir um bunker, de táticas por trás, de táticas de engenharia por trás dessas construções. E contaremos por que, que eles são uma das estruturas mais importantes em uma guerra e quais são os usos de muitos bunkers espalhados pelo mundo.
1: É isso aí, galera. Se é bunker que vocês querem, é bunker que vocês terão.
0: Ficamos aqui com mais um podcast.
1: Muriel, você
0: tá ouvindo isso? Tô ouvindo o quê?
1: É o som do meu
0: <risos> Cara! Esse podcast é um oferecimento da Benaz Engenharia, projetos em BIM, modelagem e compatibilização em BIM para construtoras, consultoria para escritórios, cursos básicos, intermediários e avançados em ferramentas como Revit, ArchiCAD, Navisworks, Tecla BIM Site além de vídeos e imagens renderizados. A Benaz Engenharia tem abrangência virtual nacional. Acesse benazibim.com.br ou mande um e-mail para contato.benaz.gmail.com Os links estarão aqui na descrição. A Benaz Engenharia está oferecendo exclusivamente para os ouvintes do Engenharia Científica um cupom de desconto de 10% nos cursos, projetos, modelagens e e compatibilizações para a pessoa que falar Bin Londrina quando entrar em contato com eles. Basta dizer Bin Londrina que eles já vão saber que vocês são ouvintes aqui do Engenharia Científica. Para você que ainda não conhece e você que gosta do Engenharia Científica, você pode apoiar o podcast através da nossa ferramenta do Apoia-se. A partir de R$ 2,00 você já consegue ajudar a gente a manter o podcast no ar e tem recompensas muito legais. Recompensas. Por exemplo, Leo, as pessoas vão poder ter o um nome falado aqui no podcast vão poder fazer perguntas pra gente e a gente vai responder aqui ou pode ter uma cópia do meu livro digital Networking, Comece a Agir Agora é um livro muito legal, viu? E vale muito a pena. E se alguém quiser fazer a propaganda, aqui dentro do podcast, a gente também tem um espaço através do Apoia, se você consegue fazer isso, e você vai ser ouvido aqui pelos melhores ouvintes que tem nessa internet. E ficamos aqui com mais um podcast. Léo, para quem ainda não está familiarizado com esse termo, o que é um bunker?
1: Bunker é uma palavra de origem alemã, que significa uma estrutura ou um reduto fortificado. Ele pode ser parcialmente ou totalmente construído embaixo da terra, feito para resistir projetos de guerra. Os bunkers estão por aí desde que os grandes países com grande poder militar começaram a atacar aos outros, fazendo com que surgisse a necessidade de proteger seus líderes. A ideia era que eles fossem extremamente secretos, de modo que ninguém pudesse localizar. Eventualmente, eles ficavam ociosos, ou eram descobertos, e perdiam sua função. Cara.
0: A construção de um bunker é um assunto cada vez mais complexo. E com mísseis com alcances cada vez mais impressionantes, torna-se fundamental a proteção de oficiais responsáveis pela coordenação dos centros de comando e decisão de esforços de guerra, Léo. Se essas estruturas elas forem perdidas, nem mesmo soldados mais preparados conseguirão lutar com eficiência. Esses centros exigem uma estrutura segura de proteção.
1: De modo geral, como, que, como que é e como que funciona o bunker?
0: Um bunker ele tem que ter uma boa resistência à compressão, já que as paredes e o teto elas podem estar enterradas. E elas têm que suportar abalos sísmicos provenientes de explosões. Mas não só isso. Para um bunker funcionar corretamente, ele também tem que ter dispositivos amortecedores em sua base. Um bunker não se limita apenas a uma estrutura enterrada, mas há uma estrutura que comporta pessoas e tem que ter um certo nível de conforto para as pessoas que estão ali dentro conseguirem não só sobreviver, como trabalhar. Muitos bunkers, hoje em dia, são construídos, que são chamados de bunkers do apocalipse. São construídos para resistirem a desastres naturais e para as pessoas viverem ali realmente por dias, meses, até anos. Uma das coisas fundamentais para um projeto de um bunker é a ventilação. A ventilação pode acontecer por meio de respiradores simples, parecidos com um snorkel de mergulhador, ou por meio de um sistema de ar-condicionado. Seja como for o ar distribuído através dos dutos de concreto, mandam o ar quente da galeria para fora.
1: Falando de conforto do usuário, a gente pode fazer um paralelo com as cidades subterrâneas que tem em países como o Canadá. O Canadá não sofre ataques militares, mas ele tem a questão do, do clima muito frio, faz ter essa necessidade de ter uma cidade subterrânea. A superfície geralmente é sempre congelada. Existem estruturas enterradas com hospitais, shoppings, lojas e tudo mais, que requer essa tecnologia de ventilação, de toda essa estrutura que desde lá na época da, da Segunda Guerra, que tinha os bunkers, já vinha sendo desenvolvida. E hoje ela é utilizada numa situação que não, não é militar, mas também é aplicada, algo, algo similar que era utilizado nos bunkers. Existem também os bunkers super secretos, que eles tinham como função primordial proteger as pessoas. Em Praga, na República Tcheca, havia um bunker nuclear que foi construído para abrigo de toda a sua população. Diferente dos, dos militares, que era só para seus líderes, esse era para toda a população. Devido a isso, ele tem um tamanho imenso, gigantesco. Então, se você for visitar esse, esse bunker lá em Praga, você precisa ir com um guia. Porque o risco de você se perder é muito grande. Lá existe todo tipo de, de experiências. É um bunker soviético, porque a República Tcheca nessa época da, da guerra estava associada à, à União Soviética. E existem equipamentos militares e tudo mais. Mas ele tinha como objetivo proteger toda a população da, da República Tcheca. Outro bunker também super secreto e também nuclear foi o hack Green, ele tem um pouco mais de 10,6 mil metros quadrados e fica no, no Reino Unido. Ele começou a ser usado na Segunda Guerra na estratégia de confundir os pilotos, os bombardeiros nazistas. Depois que a Guerra Fria acabou, ele foi deixado para trás e vendido para uma empresa que decidiu abri-lo a visitações, acabou virando um museu. Nele, o visitante não só tem informações sobre a função daquele bunker específico, como tem acesso a um simulador que mostra condições em caso de ataque nuclear, e também pode participar de alguns jogos. Esse é um belo bunker para ser visitado.
0: Então, assim, uma estrutura de um bunker, ela não necessariamente precisa ser uma estrutura de concreto. Os primeiros bunkers que surgiram, eles eram apenas escavados na rocha. Depois, passaram a ter necessidade em executar bunkers em locais mais próximos da linha do inimigo. E assim começaram a surgir os primeiros bunkers, que seriam bunkers mais improvisados. Eles faziam uma escavação no solo e empilhavam sacos de areia e colocavam uma cobertura em cima daquilo para gerar um certo tipo de proteção no ambiente de guerra.
1: Não existe uma data exata definida da, do surgimento dos bunkers. Eles ficaram bem famosos na Segunda Guerra Mundial, com o Hitler que tinha um bunker bem grande, onde ele operava as suas, suas ações na guerra. Porém, se a gente for pensar, sempre esse tipo de estrutura existiu. Sempre existiu fortificações, estruturas para proteção. O bunker seria uma evolução disso. Já utilizando concreto, já utilizando mais tecnologia. Do mesmo modo que as bombas foram evoluindo, as fortificações foram evoluindo também. e Ao ponto de Existir bunkers gigantescos e com estrutura muito reforçada. Mas a gente pode pôr aí que a, esses bunkers, como a gente tem na, na mente hoje, começaram a surgir ali na, na época da Segunda Guerra Mundial.
0: É, o é importante dizer que o bunker ele tem tanto a função de proteção quanto a função de artilharia. Tanto que muitas daquelas peças de artilharia que tem navio, não sei se você já viu, Léo, aqueles navios que são navios de guerra que são encostados. É, eles não conseguem mais navegar, eles têm aquela peça de artilharia daqueles canhões, mega canhões, na proa. E muitos de, dos bunkers da Segunda Guerra Mundial foram construídos com essas peças de artilharia. Eles pegavam essa peça, levavam na terra e construíam a base delas, e aquilo ali virava um bunker, só com um bunker com uma artilharia montada. Um bunker famosão que existiu após a Primeira Guerra Mundial, ali pelo ano de 1930 a 1936, foi a linha Maginot. Foi o maior bunker já construído pela humanidade. É verdade que a França já teve uma muralha como a da China? <risos> Na verdade, não era bem uma Uralha, mas um enorme complexo de fortalezas militares interligadas chamada Linha Maginot foi projetada para ser um sistema de defesa intransponível. Ela começou a ser construída em 1929. O objetivo era, claro, montar uma barreira fortificada na fronteira com a Alemanha, até então tradicional inimigo da França. Essa grande fortaleza foi projetada para ter centenas de quilômetros de extensão e recebeu o nome do político francês. André-Louis René Maginot <risos> ministro da guerra do país durante a década de 20. Olha, meu francês agora foi excelente, cara. A construção que se arrastou até o início da Segunda Guerra era dividida por várias unidades militares, distantes pelo menos 10 quilômetros uma da outra. As unidades ou fortes ficavam totalmente embaixo da terra, numa profundidade que podia passar dos 30 metros. Ela possuía alojamentos, depósitos até mesmo mini-usinas que garantiam sua total autonomia. Acima da superfície ficavam apenas as grandes baterias de artilharia apoiadas por casamatas de vários tipos e postos de observação. O complexo de defesa possuía várias vias subterrâneas e obstáculos blindados, escalonados em profundidade, postos de observação com abóbodas blindadas e paióis de munição a grande quantidade. A linha Maginot não evitou, porém, a derrota da França no início da Segunda Guerra Mundial. Caralho, esse mega bunker, Léo, ele não foi eficiente, cara.
1: Como assim uma estrutura desse tamanho não foi eficiente, cara?
0: É, o que aconteceu é o seguinte. A principal razão da falha da linha Maginot é o fato de não se estender até o Mar do Norte. Mar do Norte em Westeros. <risos> é, a linha Maginot ela foi pensada para guerras de trincheira que aconteciam na Primeira Guerra Mundial. O que acontece é que a linha Maginot ela era um super bunker.
1: Ela não era exatamente um bunker, ela era uma muralha.
0: É sim, uma muralha, só que uma muralha é, semi enterrada, <risos> uhum. com apenas algumas edificações despontando acima do solo. Entendi Mas o grosso, o que acontecia mesmo? É, de todo o exército e o comando, ficava todo enterrado, toda a parte enterrada, que é a parte do bunker necessariamente, só que ele se estendia por quilômetros. Em vez de encararem a linha Maginot, os alemães deram a volta invadindo a França a partir da Bélgica, onde as fronteiras eram menos protegidas. A manobra foi facilitada porque a Grande Muralha não chegou a ser completada. Se fosse longa o suficiente para defender toda a fronteira da França, com a Bélgica também, ela talvez pudesse ter freado a Alemanha. Na época, o complexo estava sendo estendido pela fronteira franco-belga também, mas essas novas instalações estavam longe de ter o poderio militar que as fortificações principais da linha tinham.
1: Então quer dizer que a, os alemães têm um poder de fogo muito, muito forte, é isso?
0: Pelo que eu entendi, não tinha um poder de fogo forte o bastante para enfrentar a linha Maginô
1: principal, mas tinham ah,
0: tá para enfrentar nessa parte franco-belga e invadir uhum. nessa parte aí.
1: Na verdade, se for pensar, então, a linha Maginô, ela atendeu ao propósito dela. Os alemães não conseguiram passar por ela, eles tiveram que desviar. Só que, como era muito grande a fronteira, eles não, não, não tinham linha para tudo. Isso aí. Ela estava numa transição entre... As estruturas da Primeira Guerra para a Segunda Guerra, é isso? Exatamente. Ela não era exatamente um bunker super fortificado, nem o do Hitler, e mais, mas também não era uma estrutura também tão simplesinha como uma fortificação da Primeira Guerra.
0: O que aconteceu foi o seguinte, cara, que a Primeira Guerra Mundial era uma guerra de trincheiras, então era uma guerra muito parada. E a Segunda Guerra Mundial, com o avanço da tecnologia ali de tanques e aviões... Essa tecnologia superou a tecnologia de fortificações estáticas, como foi a linha imaginou
1: Vocês têm erro de concepção de projeto na linha cara. Por quê? Têm... Deu errado porque eles foram megalomaníacos, cara. É simples. Eles estavam assim, a gente cerca ou a gente enterra? Ah, não, vamos fazer os dois. Se eles tivessem só enterrado, eles se protegiam. Verdade. Ah, não, fizeram cercar. Essa é a cagada.
0: Tava muito Aí. visível, né, cara? Ficou muito Aí,
1: visível foi. a linha. Porque, vamos pensar, você tá fazendo um. Você tá fazendo um bunker. O bunker ele tem que ser escondido. Porque se você souber onde tem um bunker, você atira no bunker.
0: É, mas o bunker ele é feito pra resistir mesmo a impacto, ele né? Atira.
1: resistir, mas ele tem que ser uma coisa que proteja ali, que esconda, né? Por, ele, por isso que eu acho que eles foram um pouco, uh, começaram a enterrar os bunkers, pra poder, tipo, esconder. Ficar ali no, no sigilo, ali, né, no, né? Na moita tal. Aí se você é faz aí. um banco muito grande, você fica visível. Aí você não se esconde. Quando você meter bomba, você acerta. Cara, como, é que, eles, como é que eles tinham um negócio desse tamanho e conseguiram perder? Indignado.
0: E hoje o que restou da linha é usada como área subterrânea para o cultivo de cogumelos, olha aí. E grandes adegas de vinho. <risos> Ou simplesmente como ponto de atração turística.
1: Outro bunker muito famoso foi o bunker de Hitler. Provavelmente o termo bunker, que é em alemão, ficou famoso por causa desse bunker que ele construiu. É, o chefe máximo alemão, durante a Segunda Guerra, já planejava e calculava o risco de, das suas ações. E construiu um bunker gigantesco. Tinha 16 quartos, sala de jogos, sala de reunião. E era de onde ele... Fazia as suas operações, ele comandava as operações durante a Segunda Guerra.
0: Se eu não me engano, eu invadi esse bunker aí num jogo, cara, que eu joguei no, no Playstation. Era um jogo de Sniper, acho que Sniper Elite. Você invade alguma coisa assim, cara. É verdade. Ele era conhecido como o Bunker de todos os bunkers. O bunker localizava-se a nordeste da Chancelaria do Reich, a 5 metros de profundidade, protegido por mais 4 metros de concreto armado. 4 metros, cerca de 30 salas espalhavam-se por dois pisos e haviam saídas na construção principal e uma saída de emergência para os jardins. Ele foi equipado com um sistema de ventilação protegido contra gases venenosos, geradores a diesel e portas de aço. Todos os visitantes deveriam depor suas armas antes de adentrar no abrigo e somente o telefonista e o próprio Hitler... Dispunham de armas.
1: Em 1933, o Führer teve cuidado de construir um abrigo contra ataques aéreos na parte subterrânea da sede do governo alemão. Essa construção, que ficou afamada como Bunker de Hitler, na verdade não chegou a ser completamente finalizada. Quando a invasão soviética começou a ganhar as ruas da capital de Berlim, o secreto centro decisório da Alemanha nazista ainda ganhava guaritas e torres de vigia responsáveis pela proteção do local. Quando descoberto, o bunker possuía 16 cômodos já construídos que se espalhavam salões de jogos, dormitórios, cozinha, refeitório, quartos de empregado e sala de reunião.
0: Caramba, cara. Negócio muito complexo, hein?
1: Também, cara. O acirramento dos conflitos militares na época acabou atraindo os principais dirigentes do regime hitlerista junto de seus familiares para os porões do bunker. Além de se transformar em centro de decisões político-militar, o último foco de resistência da cúpula nazista também contava com hospital militar e uma ala para realizar proteção de desabrigados e mulheres gestantes. Olha só, cara.
0: Então, meu, você vê, é isso. Os bunkers eles são muito mais do que só estruturas enterradas. Eles são realmente complexos que têm várias funções e principalmente essa função aí de proteção, de convivência, de formal o quê? Ele está formando, sei lá, uma minicidade ali, ali embaixo da terra, certo? Protegida e escondida. No pós-guerra, a chancelaria foi demolida pelos soviéticos e hoje o bunker encontra-se recoberto por um restaurante e um supermercado, enquanto uma saída para o jardim faz sobre um estacionamento. O bunker também pode ser visto no filme A Queda às Últimas Horas de Hitler. Cara... Isso aí é muito triste, velho, que acontece com os bunkers depois. <risos> um vira ponto turístico, é, que tem fazenda de cogumelo, a linha imaginou, e o outro vira um restaurante com mercado, cara.
1: <risos> mas, mas isso é, cara, pensa assim, o bunker é um negócio de proteção. Se ele não tá protegendo contra táxi e nem escondendo ninguém, vai ter que virar plantação de cogumelo, cara. <risos>
0: Léo, você sabe que Sim. existe um país, cara, que construiu mais de 100 mil bunkers durante a Guerra Fria.
1: Caralho, velho, mas 100 mil bunkers? Que um país que conseguiu fazer isso, cara?
0: Cara, 100 mil bunkers aí, você acredita? Esses bunkers foram uma ideia de um governante da Albânia durante o pós-guerra, que governou durante 40 anos com mão de ferro. O seu regime era tão brutal quanto surreal. Ele conseguiu convencer o seu povo de que todo mundo. Os países da fronteira e até mesmo seus ex-aliados da União Soviética queriam invadir o seu país. E teve um aval de construção de milhares dessas estruturas por todo o país. Uma estimativa conservadora gira em torno de 100 mil espalhados pelo país todo. Até hoje estão por todo o país, desde o interior até as praias, passando por vales e montanhas. Esse legado, portanto, não é apenas físico mas também financeiro. Cada um deles teria custado mais ou menos um apartamento de dois quartos. Uma construção, sem dúvida, que ajudou a transformar a Albânia em um dos países mais pobres da Europa. Olha só que maluco, cara.
1: O cara <risos> gastou todo o dinheiro em bunker, é isso.
0: É isso, cara. Ele, esse cara, esse governante, eu não vou falar o nome dele porque é muito complexo, tá? Tinha um ditado que em albanês é o seguinte, ó. Que <risos> Que significa sempre prontos.
1: Existem pessoas assim, Murilo, até hoje.
0: Ó, construir os bunkers foi uma missão tão monumental que quase todas as grandes fábricas da Albânia se envolveram. Fábricas de cimento produziam placas de cimento pré-fabricadas com um exército de trabalhadores que as montariam em loco. Com a ajuda da China, uma nova e monumental fábrica de aço foi construída em 1974 para produzir metal. Grande parte com o objetivo de reforçar os bunkers. Olha só. Os, nas montanhas, os bunkers eram mais leves, porque eram projetados para serem carregados por mulas e homens. O componente mais pesado pesava apenas 100 kg. Construir um bunker tipo montanha necessitava de 70 componentes diferentes, então tiveram que conectá-los com ferro e argamassa engenheiros daquela época observaram algumas das imensas fortificações construídas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Uma delas, qual que foi, Léo?
1: Certeza que foi a linha Maginot.
0: Exato, cara, foi a linha Maginot. Então os caras da Albânia se basearam na linha Maginot, tentando construir uma mega linha Maginot no país inteiro, cara.
1: E por isso que eles fracassaram.
0: O governante da época era tão maluco que 80% dos recursos dos exércitos durante esse período foram consumidos. A construção dos bunkers era mais importante do que cultivar alimentos. Ah, e um dos dizeres políticos dele Era que a defesa Era considerada o dever acima de todos os deveres Enquanto a agricultura Era considerada uma questão para todos <risos> Que maluquice
1: Exatamente Você vê que o cara priorizava mais Os bunkers do que comida, né? Cara,
0: tem um bunker. Nossa. Bunker muito top, velho, de sementes. Olha só que interessante isso aqui. A Noruega, ela construiu um bunker para evitar um apocalipse agrícola.
1: Como assim, cara?
0: Chamada Arca de Noé das Plantas. Abóbada do Juízo Final, ou Bunker do Apocalipse. É localizada a cerca de mil quilômetros do extremo norte do mundo. É uma das maiores iniciativas da conservação ambiental e alimentícia em curso. O bunker é abobadado construído em uma montanha nas ilhas norueguesas, no oceano glacial Ártico, está armazenando cópias das sementes de todos os alimentos do mundo, com o objetivo de garantir a sua preservação no caso de uma tragédia de origem natural ou causada pela atividade humana. Essa gigantesca dispensa subterrânea localizada no meio do caminho entre a Noruega e o Polo Norte quer proteger permanentemente os alimentos do mundo. A intenção é evitar uma possível perda da diversidade de colheitas de acordo com os promotores da iniciativa.
1: Caramba, incrível
0: isso, cara. Cara, muito legal. A estrutura ela foi erguida para resistir à passagem do tempo e desastres, como terremoto e atividade vulcânica. Podem sobreviver também a epidemias entre as plantas, a uma guerra nuclear e a mudanças climáticas. A instalação tem muros de concreto reforçado. De um metro de largura, tem portas blindadas por aço e protegida com detectores de movimento. Disse que pode preservar durante séculos as sementes, que representam cada variedade de cultivo importante disponível hoje no planeta. Construída como uma espécie de caverna subterrânea dentro da montanha da ilha, onde as temperaturas estão quase sempre entre 3 a 4 graus Celsius, a estrutura foi desenhada para ter uma vida praticamente infinita. São três camadas separadas. Uma situada a 130 metros, sob o nível do mar, e a 120 metros, montanha dentro, cada uma delas pode armazenar 1,5 milhões de amostras de sementes, mantida a uma temperatura de menos 18 graus Celsius.
1: Cara, é a Arca de Noé vegetariana. É isso. <risos> Exatamente, cara. <risos> foi isso que os caras fizeram.
0: Ô, Léo, eu vou te falar o seguinte, cara. Sabe o que, que tem lá de centenas de variedades de cevada, cara? Então, cerveja não vai faltar.
1: Isso é um bom sinal. Bom sinal. É o melhor, melhor bunker que tem, cara. Bunker vegano.
0: Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, se você gostou desse podcast, se você principalmente aprendeu alguma coisa com a gente, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Vai estar relacionado aqui na descrição as redes sociais minha e do Léo. O nosso Instagram oficial está aqui também. Lá você vai poder falar com a gente. Se você quiser falar a sua opinião sobre esse podcast, você pode entrar em contato com o nosso e-mail, que é podcast.braguimengenharia.com.br Também vai estar tá aqui na descrição.
1: E se você gosta, está gostando do nosso conteúdo, dá uma força para a gente lá. no apoia esse Qualquer contribuição aí já, já ajuda bastante a gente a produzir nosso
0: conteúdo. É isso aí. Vocês estão percebendo que agora engenharia científica está entrando em conteúdos mais interessantes. E é um, um dos primeiros movimentos que a gente está fazendo a partir do Apoia-se. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.
1: Mas sempre deve
0: ter semente de maconha lá. Ah, deve ter tem semente de todas as plantas do planeta. Maconha é, também então... é uma planta.
1: Não é possível que o cara não um jogou lá uma assim, por engano.
0: Cara, eu acho que eu leio muito bem, velho.
1: Nossa, vai dar muito trabalho editar só essa sua fala.
0: Por quê? Ficou ótimo, cara? Eu, cheio de
1: cor, cheio de.
0: <risos> ficou ótimo, cara! <risos>